0: L'instant coaching avec Yapuka. Bonjour Jean-Corentin, vous êtes président fondateur de l'association des formateurs professionnels en art oratoire et vous êtes aussi coach pour Yapuka. Vous êtes un spécialiste de l'éloquence. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'éloquence
1: L'éloquence, c'est l'art de savoir parler, l'art de réussir à communiquer un message et c'est notamment toute la forme qu'il y a sur la communication de ce message. Moi j'ai l'habitude de le différencier, de la différencier un petit peu de la rhétorique, puisque l'éloquence va être réellement la forme, le, le, la manière de la, dont on va bouger, dont on va utiliser ses gestes, la manière de poser sa voix, et d'utiliser tout ce qui est notamment dans le langage non-verbal, et qui va s'allier à la rhétorique, qui va beaucoup plus travailler sur le fond du discours. Et le but, en conjuguant ces deux éléments, c'est de réussir à communiquer une idée, et de réussir à faire passer un message. Donc l'éloquence, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on utilise tous les jours de notre vie, dans les aspects personnels et dans les aspects professionnels, dans l'entreprise, quand on lance sa société, quand on fait un discours de mariage ou quand on parle à des amis. L'éloquence,
0: vous avez parlé de la, la rhétorique, c'est vrai que souvent on mélange un peu les deux et on associe des fois euh, cela à une sorte de manipulation. Euh, ça, ça peut faire peur l'éloquence
1: Alors l'éloquence, euh, justement, je la relie à nouveau à la rhétorique, euh, Aristote, dans son traité de rhétorique, explique que le but de la rhétorique, c'est d'arriver à la vérité. Donc bien sûr, on peut toujours tout détourner, et bien sûr, euh, une personne qui maîtrise l'éloquence et qui maîtrise la rhétorique va pouvoir utiliser tout ça pour faire passer n'importe quel message. Maintenant, on part du principe que l'humain est naturellement bon, et donc le but, ça va être simplement de réussir à faire passer un message. Maintenant si chacun se forme à l'éloquence et à la rhétorique, il pourra à la fois faire passer son message, mais également interpréter comme il le faut le message de l'autre, et donc ne pas être victime des biais et de, de ce que peut euh, cacher l'éloquence. Lors
0: d'un entretien, il faut alors du coup être obligatoirement un peu éloquent. Même tu peux, c'est un
1: peu la base. Bien sûr. Euh, souvent, l'idéal c'est de, de préparer un message, d'avoir quelque chose à dire. Et l'éloquence, c'est ce qui va vous permettre de dire cette chose de la bonne manière. Si on a un message excellent, mais qu'on ne sait pas le communiquer, le message restera chez vous et personne ne le partagera. Personne ne pourra le recevoir. Donc l'éloquence, c'est là pour vous permettre de vous assurer que ce message passe bien à l'autre et que ce message est bien interprété. Comment on travaille son éloquence Il y a énormément de manières de le faire. Chez Yapuka, notamment, où je suis coach, on passe par un accompagnement vraiment personnel. L'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre les besoins de la personne, pourquoi elle cherche aujourd'hui à travailler son éloquence, à améliorer sa prise de parole, et on va lui proposer une solution qui va être adaptée. Ça va être à la fois un travail sur le fond et sur la forme de son discours, et c'est pour, tous les, comme je le disais au début, tous les éléments de la vie, dans le plan professionnel ou personnel.
0: Est-ce qu'on est qu peut être éloquent en étant timide
1: Tout à fait, Tout à fait. La plupart des grands orateurs sont d'anciens timides. Moi-même, j'étais très timide. Il se trouve que je suis fils de militaire, j'ai donc déménagé très souvent dans ma vie. Et être timide, c'était une grande difficulté, parce que quand on déménage, on doit se refaire des amis. Et donc, forcé, je me suis forcé à aller au-delà de cette timidité et ça m'a notamment permis de travailler mon éloquence. Mais je ne suis pas le seul. Si on regarde Bertrand Perrier, qui est aujourd'hui le monsieur éloquence clairement, en France. Lui aussi, c'est un ancien timide. Et c'est justement en se confrontant à cette difficulté de la timidité et de la prise de parole qu'il a pu devenir l'orateur qu'on connaît aujourd'hui.
0: Justement, au vu de vos expériences, est-ce que vous avez des, des conseils, des petits tips à donner euh, à une personne qui est en train de regarder la vidéo et, et qui comprend rien en éloquence et qui aimerait faire ses premières armes
1: Oui, la première chose, c'est qu'une prise de parole, ça se prépare. Ça se prépare sur le fond et sur la forme. Quand moi je dois prononcer un discours, j'arrive pas les mains dans les poches sans avoir rien préparé. Donc il faut préparer au maximum sa prise de parole. Préparer une prise de parole ça veut pas dire tout apprendre par cœur. L'idée c'est de bien définir son message et ensuite de définir les grandes clés, les grandes étapes pour amener à communiquer ce message. Ça c'est la première étape sur le fond. Et la deuxième étape, ça va être tout simplement de s'entraîner, d'apprendre à mieux articuler. Pour ça, on a toute une série d'exercices qui peuvent exister, d'apprendre à bien utiliser son corps, à s'ouvrir à son public, et surtout, à ne pas avoir peur du public, ou en tout cas, à, à confronter sa peur.
0: Au début de l'entretien, on parlait de, euh, du lien entre l'éloquence et la rhétorique, et peut-être la manipulation. Est-ce qu'il n'est pas trop dangereux, en entretien d'embauche, d'être trop éloquent Est-ce qu'on peut faire peur aux recruteurs
1: alors l'éloquence, c'est pas la personne qui va parler le, le plus fort, c'est pas c'est pas une chose qui vient forcément s'imposer. C'est une chose qui permet de faire passer le message. Et parfois, ça passe aussi un petit peu par la discrétion. Il y a toujours une juste mesure. Il faut faire ce qu'il faut, mais pas trop en faire non plus. Alors effectivement, une personne qui va chercher à trop en faire sur la forme, on va pouvoir penser qu'elle cache le manque de fond. Donc il faut justement d'abord penser le fond, et ensuite travailler sur la forme pour que la forme mette en lumière le fond. Et c'est comme ça que, notamment en entretien, on va pouvoir échanger. Le but, c'est pas de s'imposer au recruteur, c'est de pouvoir échanger avec lui, de créer une connexion pour mettre en avant tout ce qu'on a envie de mettre en avant dans cet entretien.
0: Être éloquent, c'est aussi savoir écouter, alors
1: Exactement. Exactement. Si on veut bien répondre à une question, il faut l'entendre. Donc, euh, ce que je conseille aussi toujours, d'ailleurs, aux personnes que j'accompagne, c'est d'abord de se poser la question du cadre de la prise de parole. À qui on va s'adresser Qu'est-ce que ces personnes attendent de nous Qu'est-ce que l'on peut obtenir d'eux ou qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux Et de se poser toutes ces questions-là du cadre. Combien de personnes euh, Est-ce que les personnes sont déjà acquises à notre cause Est-ce qu'on doit les convaincre Et en se posant toutes ces questions-là, on va pouvoir justement préparer le bon discours et le discours qui va permettre d'avancer.
0: Moi, j'ai l'impression que, que l'éloquence, c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. C'est une sorte de gymnastique qu'il faut, qu faut avoir. Est-ce que vous avez des exercices un peu type qu'on peut réaliser chez soi pour travailler son éloquence
1: Oui alors moi, il y a, deux choses, il y a trois choses pardon, que, je, que je dis toujours aux personnes que j'accompagne. C'est étudier, observer, pratiquer. Étudier, ça passe par tout simplement lire des choses, euh, regarder des vidéos qui expliquent tout ça, ou euh, justement faire appel à Yapuka, faire appel à des professionnels, suivre des conférences sur ce sujet-là. Là, on est vraiment dans l'étude, on apprend les choses. La deuxième chose, comme je disais, c'est d'observer. Il faut observer les grands orateurs, les gens qui nous inspirent, pour essayer de comprendre ce qu'on apprécie chez eux, à la fois dans la forme et dans le fond. Essayer de comprendre ce qu'on a lu dans les livres, de voir comment les personnes qui parlent bien se, se l'approprient et comment c'est mis en œuvre. Et la troisième chose, tout simplement, c'est de pratiquer, c'est de prendre la parole à chaque fois qu'on en a l'occasion, encore une fois, dans l'entreprise ou euh, sur le plan personnel. Après des exercices, il y en a une multitude. Moi, il y a notamment un exercice d'articulation que je conseille beaucoup, qui vient, qui vient de l'Antiquité, qui vient de Démosthène, qui consiste... Alors, à l'époque, il le faisait avec des cailloux. Ici, on va tout simplement prendre un stylo et se forcer à lire un texte ou à parler en, euh, en mordant ce stylo. Et ainsi, on va vraiment travailler la mâchoire, travailler également la langue, et on va se forcer à beaucoup mieux articuler. Et comme ça, on arrive à travailler, une fois qu'on enlève le stylo, l'articulation reste, parce qu'on a un peu musclé la mâchoire et on s'est se, préparé à cette articulation.
0: Et pour finir, si vous aviez un conseil, un dernier conseil à donner aux gens qui nous regardent, ce serait lequel
1: Je pense qu'il faut surtout faire attention à sa respiration. En musique, on estime que la voix, c'est un instrument de musique, à proprement parler, et c'est même un instrument avant. C'est vraiment le cas en musicologie, c'est compris, c'est inscrit comme étant un instrument. Et donc il faut respecter cet instrument. Pour ça, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à respirer et apprendre surtout à prendre tout le volume d'air que l'on peut dans le corps. Ça va passer par la respiration ventrale, donc il faut apprendre à gonfler le ventre quand on respire, en plus de la cage thoracique. En réalité, bien sûr, l'air ne va pas dans l'estomac, c'est juste l'estomac qui se pousse et qui laisse la place au poumon pour prendre du volume vers le bas. Donc on va prendre un maximum d'air pour pouvoir tout simplement parler avec plus de puissance, parler pendant plus longtemps et avoir une bonne respiration qui va aussi participer à la décontraction. La deuxième chose pour ça, c'est qu'il faut tout simplement se tenir droit. Au moins le buste droit et la tête autant que possible. Pourquoi Tout simplement, imaginez une trompette dont vous allez tordre l'embout. Comment vous vous en doutez, le son ne va plus du tout être le même, on va avoir un son qui va complètement vriller. Et bien tout simplement, c'est exactement la même chose pour la voix, c'est un instrument à vent qui fonctionne comme la trompette. Donc on va essayer de garder le corps bien droit, le buste bien droit, la tête aussi droite que possible, parce que si je lève vers le haut, vous voyez, on sent que la voix n'est plus du tout la même, alors que je mets la même intensité dans la voix. Donc c'est vraiment essentiel de respecter ce qu'on appelle la colonne d'air en se tenant bien droit. Ça passe aussi par une posture bien droite qui en plus donnera beaucoup plus de, de charisme, beaucoup plus de leadership dans les aspects physiques du discours. Merci. Je vous en paye. Rebondir L'Instant Coaching avec Yapuka